0: Episodio 43 Este y pana y el otro ¿Cómo están todas las personas que nos escuchan a través de las plataformas de streaming? ¿Cómo estás, Milky? ¿Cómo estás, Andrés? Eh, segundo episodio que te saludo significa que soy un mejor compañero Y de verdad estoy muy contento por preocuparme por ti Yo le voy a hablar con la verdad a la gente Esta es la tienes, segunda tienes vez que hacemos que este intro Tienes que
1: hacerlo Hicimos cinco minutos de episodio y decidimos que no
0: íbamos a salir con eso ya, pero uno es responsable. Diría María, todo mal. <risa> todo, todo mal. Todo mal, todo mal, mal. Todo mal. Somos responsables y somos reales. Esta es la segunda. <risa> si estás
1: escuchando en este momento, ¿qué esperas para suscribirte? Sí, por favor. Si estás en YouTube viéndonos a través de video, por favor, suscríbete. Abajo,
0: abajito, hay un botoncito ahí que dice subscribe. ¿Estás en Estados Unidos? Subscribe. ¿Y Si estás right. en, en en Portugal, en Portugal, subscribe. <risa> Suscribir. Suscribir. <risa>
1: Fue más brasileño que portugués, pero bueno Y si estás en las plataformas de streaming Si nos estás escuchando en Anchor, en, en Breaker, en Google Podcast, Apple Podcast Overcast, eh, Pocket Cast Radio Public o Spotify, obviamente, coño Sigan ahí el podcast que está bien interesante Nos apoyaría muchísimo, nos gustaría Muchísimo que se quedaran con nosotros a escuchar
0: eh, Esto es un Episodio, episodio 43, ¿no? Episodio 43, un episodio light, un episodio que vamos a estar como que midiendo... ¿Qué vamos trivia. a estar midiendo? ¿Qué vamos a estar midiendo?
1: Cultura general.
0: Perdí. Oye, es, oye, es... <risa> <risa> perdón. Oye, es, hoy es un episodio
1: cool porque eh, usualmente tocamos pues música, ciencia y, y cine pero hoy queremos medir un poquito la cultura general así que para que jueguen con nosotros y se respondan ahí mientras están escuchando el podcast para ver qué tan qué tan cultos somos, culto somos ojo, recuerden que este es un eh, episodio patrocinado por arroba quesos chamita. Chamita, chamita si te encuentras en la región metropolitana de Santiago estás buscando comprar queso venezolano rico, chamita. bueno, barato pues arroba quesos chamita, chamita es chamita. opción chamita. en Instagram aricomedes <risa> <con> Centro. <risa> eh, quesos hechos con amor,
0: calidad y pasión eh, ¿Qué esperan? Escríbanle. Compre su queso, está muy rico. Escríbanle en Instagram, @quesoschamita toda la región de re Metropolitan Region of Santiago. Exactamente. Y si estás buscando comprar dulces que no tengan azúcar, harinas
1: refinadas, que no tengan gluten, pues la opción es arroba no sé, no sé que también está haciendo entregas a toda la región metropolitana de Santiago. Y estoy pisando el cable con mi pierna, pero estas cosas pasan. Eh, sí. Ahí tenemos pues la dirección de arrobas no hace chile, están buenísimos, son unos dulces muy ricos para toda la gente fitness y flaca
0: que no somos nosotros. Especialmente que no soy yo, y, y porque <risa> yo me alimento de los otros dulces que nos patrocinan, que son arroba maquea doble maquea, guión maquea, bajo. Maquea, maquea, maquea. Maquea, dulces Marico, que no debemos escuchar, Marico. No importa. Eh, dulces que alegran el corazón, cada día un nuevo sabor. Arroba, maquea doble guión bajo en Instagram. Háganle pedido a toda la región metropolitana de Santiago, ya lo saben. Arroba quesoschamita, arroba no ese chile. Y arroba maquea doble guión bajo. Es Suscríbete. Azul. Amilcar, tú sabes
1: armar estas cosas, ¿verdad? Así que yo asumo que tú eres una persona que tiene un, una buena comprensión de la resolución de problemas. Okay. Dicho esto. Ya tengo miedo. ¿Cómo te consideras a nivel de trivia? ¿Tienes una persona que te consideras con mucha cultura general? No. <risa> Marico, que eso <fue> muy sólido. <risa> o sea, no, no, porque no yo, consideras... yo,
0: yo, a mí me encanta esa frase que dice, no estoy inventando nada, esa frase que dice, eh, daría todo lo que sé por lo que no sé. Siento que hay una, eh, verga, voy a sonar de súper cifrino, pero una overwhelming, ¿sabes? Cantidad de información... Que me apabulla, o sea, son cosas que pasan, por ejemplo, esta semana hubo el tema de las acciones de GameStop, y eso, y todavía no entiendo ni qué pasó, y fue así como todo tendencia, y yo así como que me leí que no, Elon Musk, GameStop, no sé qué, y yo, sí, eso yo, está yo, interesante. Va, yo voy a darle like, yo voy a darle like. Y voy a decir que entendí vi, vi, ¿Viste lo que pasó? No, no, no entiendo, de verdad no entiendo. Ilumíname, por favor. Tú sí, ¿sabes?
1: Sí, o sea, <risa> bueno, tampoco es que yo no soy economista, pues esto realmente. Ustedes pueden googlear y pueden, y pueden aprender un poquito. Pero yo creo que a este punto, okay, al, a, okay. el, al día de hoy, viernes, que está saliendo este episodio, que sería 5 de febrero, eh, yo creo que ya todo el mundo en algún momento tuvo que haber googleado que... Que ocurrió con GameStop, esta empresa eh, famosa en Estados Unidos ahora porque era, pues, básicamente una... Como una gran tienda que vende videojuegos sí, an, sí. de manera física. Era un blockbuster de videojuegos. Era como un blockbuster de videojuegos. Es básicamente un blockbuster de videojuegos. Y bueno, nada, si no... Si viven debajo de una piedra y no saben qué ha pasado <ríe>
0: mundialmente... <ríe> Para
1: mí, saludo a mis amigos, más. Lo, lo Lo que ocurrió fue que eh, esto es una empresa que estaba, pues, valorada dentro de la, de la bolsa en Wall Street... Eh, eran estas, estas como muchas empresas que han venido en picada durante tiempo porque obviamente con todo el tema de que ahora los juegos se compran a nivel online y tal eh, las acciones de esta empresa pues venían en picada y esto ocurría porque bueno, habían grupos eh, o hay grupos, de, sobre todo hay uno que se llama, creo que se llama Melvin Melvin Capital, una cosa así, no okay, me acuerdo bien, okay. búscalo bien el caso es que esta empresa empezó a comprar acciones a este GameStop pero de manera, en una técnica que se llama Short Selling entonces el Short Selling lo, básicamente lo que hace es que él le compra la acción a la empresa que en este caso es GameStop okay. por un precio pero como esa como esa acción va cayendo Imagino
0: que es más entonces barata, ¿no? él
1: como que se la alquila y dice bueno yo te la compré en 10 pero después vale 5 o, o sí exacto sale más barato entonces él le paga lo que le costó a ese día porque básicamente se, de, se devalúa la acción claro. entonces él le tiene que pagar lo que vale la acción okay, y okay. él se queda con el resto del dinero y eso es lo que ocurre con el short selling es, es como una manera de de alguna manera Llevar a cierre las empresas que ya están como de alguna manera muriendo Y okay. ganarle algo de dinero
0: Es algo medio ruin No, lo que te estaba pensando Porque básicamente tú sabes que va Como diríamos en Venezuela, palo abajo Y lo que estás es como Aprovechándote claro, es como que si, la situación Es como que
1: si tú vendieras gorras Tú eres Gamestoy, vendes gorras Ok, okay. Y, Pero tus acciones están cayendo Entonces yo digo, le digo Bueno, Milcar, dame dame esa gorra Ok Y tú me dices, bueno, esa gorra cuesta, no sé Mil entonces yo digo, bueno, guárdamela ahí. Yo agarro la mil, agarro la gorra y después vendo la gorra paralelamente, pero ya esto se va evaluando. Entonces, claro. cuando, al día siguiente, cuando yo te la voy a pagar, ya no vale mil, sino quinientos, pero yo la vendí a mil. Yo te doy quinientos ah, y me quedo con quinientos. Y tú terminas, tú cierras tu empresa porque claro. ya... Eso es lo que estás, estaba ocurriendo. Estás como raspando la olla. Claro, entonces o sea, básicamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Un poco gente en Reddit, esta página muy famosa, sí. eh, pues dijeron como que hay un hay como un subreddit de economía, de memes. Okay. De memes de economía. Okay. Y resulta que tiene escrito como más de dos millones de personas. Mierda. O sea, la locura es que hacen memes de economía y hay gente, economistas importantes del país que están en ese subreddit. Entonces los tipos bromean y también dan consejos de, de economía. Claro. Resulta que se pusieron todos de acuerdo y fue como que ya nosotros podemos voltear esto. Y lo que hicieron que fue la gente empezó a comprar las acciones de GameStop... Y la acción... Era para
0: revenderlas y ganar no, ese... No, sino
1: que lo que pasa es que las acciones funcionan como con oferta y demanda. Es como okay. cuando... Ejemplo, cuando tú vas a comprar, no sé, weón, eh, no, no, esa pero... gorra, ponte tú, Sin la, la gorra se pone de moda, todo el mundo quiere gorras, las gorras aumentas de precio. Claro. Pero si tú no quieres la gorra... Claro. Y hay muchas gorras, no, no la gorra vende, no vale barato. No se claro. vende tanto la gorra, entonces tengo mucha gorra en stock y... Claro, básicamente depende de la demanda. Entonces como GameStop nadie estaba comprando acciones y la, las acciones venían en picada. Llegó toda esta gente, dos millones de personas, claro. se pusieron de acuerdo y que vamos a comprar las acciones de GameStop. Y la acción subió porque aumentó la demanda y la claro. gente pa, 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 empezó a aumentar la O Entonces resulta que estas empresas que estaban haciendo este short selling para de alguna manera exprimirle el dinero final que podían sacarle a GameStop, perdieron dinero porque se supone que ellos estaban haciendo el short selling para ganar plata, claro y, y la y gente les volteó la tortilla porque les aumentó el precio de la acción es lo que
0: te iba a decir, ellos le estaban comprando con el ejemplo que diste a mil, ¿verdad? y le uh -huh. pagaban 500 nada más a GameStop, pero cuando estos panas compran, ahora la acción no le cuesta mil sino dos mil, o 3000, o, tres mil. o, o oh. en este caso doscientos mierda
1: entonces la deuda al déficit que agarró este, esta empresa de capital que era la, la principal de Melvin Marico, dos mil millones de
0: dólares. O sea, lo, lo que se estoy viendo aquí es como un pequeño golpe a la economía o al Wall Street de estas empresas no que es hacen un este show. Pero selling, lo que pasa ¿no? es
1: que, claro, es que estas empresas lo que hacen es exprimir las empresas que están yendo a bancarrota. Claro. Entonces es como que ya. O sea, yo te compro a ti y digo, yo sé que tú vas a bancarrota. Entonces yo te voy a comprar la acción, tú ganas algo de dinero, claro. yo también gano dinero, pero yo sabemos que tu empresa en algún momento claro, va a cerrar, morir, vas a vender sí, todas las morir. acciones y ya. Y bueno, pasó esto, y la tortilla, y bueno, ahorita es un revuelto. Eh, un revuelco, perdón, y toda la gente, los, los, los que pertenecen a los capitales en Estados Unidos, pues, ahorita hay como levantaron las alarmas, porque entonces estas personas con mucho dinero, pues ahora... Perdieron un ton de dinero. Entonces hay como todo este asunto, ¿no? Es bien interesante. Yo realmente no, no, no veo mucho el tema de la bolsa, así que... Pero eso es como no, Menos actualidad. mal que no la ves, porque si la vieran, ¿no? Joder. No, pero lo, yo lo que hice fue leer como que una noticia para ver qué... Entender, ¿no? Bueno, yo la
0: leí, no la entendí. Por, por eso regreso a la premisa mayor que es... ¿Tú te consideras alguien culto? No,
1: para nada. No. Yo, yo soy yo como, no. como dirían eh, Neil deGrasse eh, Tyson. Tyson, el astrofísico, que... Lo cool de ser inteligente es que sabes lo suficiente para darte cuenta de que no sabes nada. Claro. Pero a la vez, sabes lo suficiente para saber que sabes de
0: algo. <risa> Estás ahí en un intermedio claro, que tiene que llegar a un equilibrio. Entonces,
1: basado en eso, vamos a hacer este episodio. Nos hemos alargado burda, pero vamos a hacer cultura general. Vamos a ver hasta dónde llegamos, a ver qué tanto sabemos. Trajimos un coñazo de preguntas, ¿ok? Y la idea es a ver qué tanto podemos responder. Y ustedes que nos están escuchando...
0: Hagan, hagan el ejercicio. Hagan
1: el ejercicio... Y anotan cuantas y después nos dejan en los comentarios Mira, respondí, no sé, todas
0: y Nosotros <ríe> no respondí ti, ninguna Y nosotros estamos a decir mentiroso Puedes colocar, sé más que a Milcar Vas a ganar <ríe> Vas a ganar, estoy seguro que vas a ganar <ríe> Ok, ok <ríe> ¿Qué, ¿Qué tipo de preguntas tienes tú de trivia?
1: O sea, mira, yo te voy a hacer una pequeña pregunta aquí Yo te voy <ríe> a, a lanzar unas Vamos a hacerlo en cinco en cinco Para que sea más o menos rápido Cinco tú, cinco yo, cinco tú, cinco yo, okay, cinco tú, okay. cinco yo, pero sin pensar mucho. Tiene okay, que ser okay, rápido, okay, dos okay, segundos.
0: ¿Ok? ¿Okay?
1: Eh, y vamos a ver cómo nos va, pues. ¿Te parece?
0: este Creo que no tengo de otra.
1: ¿Cómo se llama la reina del, del Reino Unido? Elizabeth. Ah, no, pero es Elizabeth II. Bueno, pero es, que, es, eh, II, es claro, Elizabeth II. Eh, claro, yo vi The Crown. ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos?
0: Mierda, en Japón.
1: No, en Grecia. Ah, güey. en Grecia, qué imbécil, claro. <ríe> Cultura general, ya, check. ¿Qué tipo de animal es la ballena? Un mamífero. Ok, sí, es verdad. <risa> ¿Qué, ¿Pero qué? Tenías dudas de ¿Sí era un mamífero. <risa> ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano?
0: Coño, el número exacto no me lo sé, pero creo que lo dice en un episodio de Sherlock Holmes. Esta es la de BBC. Eh, no sé. Cinco mil. Cinco mil? <risa> no, no, sé, no, sé, 206. O, o 206.
1: <risa> pero fíjate que los recién nacidos tienen alrededor de 300 huesos.
0: Carajo, ¿y qué hacen con los...? 100 huesos se nos quitan.
1: No, no sé, se mutan, se pegan, qué sé yo. ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? El
0: 1946, año. 1946 o 45. 45. 45. Muy bien, Amílcar. 2 eh, <ríe> de 5. De Deberíamos tener como un gator ahí de aquí en el medio. Exacto. Como... <risa> Después de la vaina me da. <risa> me da... Una toalla así. Que... <risa> claro. Una mano que salga así y te seque el O sea, si,
1: si a ti te sentaran por lo menos en, en no sé, en quién quieres ser millonario... Eh, hay, hay
0: un programa que se llama Pasapalabra, que es genial. Ah, nunca lo he visto. Es eh. horrible para mí. O sea, por la ignorancia. ¿Sí? <risa> igual que, igual que, que quien quiere ser millonario? Ajá, pero ¿qué dices? ¿Hasta qué pregunta llegaría? Acá,
1: hasta que, yo llegaría a una solidad 8. <risa> no, más de ahí. O menos, yo creo que menos, creo que menos. No, yo Yo no. bajo presión me, me, me... me yo me, así, creía. mi
0: mejor, así... Co usando todos los comodines las 5 las cinco, la cinco. <risa> es que seguro llamando que... A un amigo que siempre porque te explico algo yo una de las críticas que siempre me han hecho de toda la vida es que eh, o sea yo yo tengo mi excusa pero voy a decir primero lo que me dicen a mí es que yo conozco muy poco por ejemplo de Venezuela y el quien quiere ser millonario de la diolares en Venezuela hay siempre hay preguntas de Venezuela durísima o sea, ya sea una copla, ya sea lo que sea. Yo soy ignorantísimo así de, de todo eso, porque es el máster de la siempre,
1: siempre te preguntan una, un refrán y un yo. No refrán, sé nada, refrán, un refrán, un
0: poema, este, una canción, una música todo, llanera, todo, y, y es así o La gran era. mayoría
1: era Andrés Eloy Blanco.
0: <risa> bueno, ya sé que si sale Andrés Eloy Blanco cuando Exacto. vaya que quiere ser millonario este, es esa es la respuesta, ¿qué pasa? mi culpa es o sea, mi excusa es que la culpa es de mi padre porque mi padre puso televisión por cable muy a, mi, a muy, muy corta edad Ok. Significa que no hay nunca más canales nacionales. O sea, podría haber, no who sé.
1: ¿Quién quiere ser un millonario? <risa> claro, <risa> o sea, tú no veías quién quiere ser <risa> yo millonario. Yo veía CNN International, o
0: sea, <risa> las noticias en BBC, ¿no? Pero, o sea, yo veía caricaturas. Caricaturas como el episodio 42. Coño, tú no
1: veías quién quiere ser un millonario. La tío. veía,
0: la veía. 090017288888. 172 88 ocho,
1: ocho. ¿Me sí, o o o bueno. sea, era demasiado. Sí, buena, buena, buena.
0: Mira, eh, antes de continuar con la trivia, te tengo aquí unas anécdotas. Que viene como más o menos de lo mismo de la trivia, pero me causa muchísima gracia. Quería hacer como estos insights, insights estos okay, insights. Okay, Son okay. tres insights nada más que voy okay. a hacer. Pero... Yo te traje puras preguntas para coñasear. Eh, buenísimo, buenísimo. De, si quieres yo te lanzo unas cinco y así tú hacemos el, el mix como okay. me estabas comentando y yo meto este insight. Por lo menos el primer insight que tengo es del año 1998. ¿Verdad? Diez años. Año importante. 10 de años después que yo nací.
1: Año importante. Año, año importante. <risa> ya, ya. Todo no lo ya. voy a decir. Año importante. Ya, ya. Bueno... Maricobis, por cierto, perdón que te interrumpe pero es que no hay, me, un, me. hay un meme. Hay un meme que le dio un amigo que era que sí. Eh, no, es que no sé. no Es que no lo buscan eso. ¿eh? Pero era como que... Eh, eh, sale este bicho de um, in Interestelar,
0: okay, que dice okay.
1: esta pequeña manobra nos va a costar 51 años, y era que sí, las elecciones. <risa>
0: <risa> y la qué perdí, marico. Qué desgracia. Qué, qué rica pero sí. Qué desgracia <risa> totalmente. Bueno, 1998, recuérdense de este año, porque Sony, la, la empresa Sony, eh, específicamente Sony Pictures, tuvo una oportunidad de comprar los derechos de casi todos los personajes de Marvel.
1: Entonces, o sea, para
0: contar esto específicamente, eh, ellos, tú sabes que ahorita, ellos tuvieron, o sea, ahorita Marvel ya es de Disney y todo esto, esto esta es la actualidad, pero Spider-Man tuvieron que negociar la gente de Disney, ¿verdad? De Marvel Studios, uh -huh. de Disney con la gente de Sony para poder hacer que apareciera Spider-Man dentro de la película, por ejemplo, en, este en ese caso de Civil War, y después que okay. negociaron por Infinity War, Endgame y las otras dos de Spider-Man que salieron. Okay. ¿Qué pasa? Sony Pictures en el 1998 agarró a un caballero, que era un ejecutivo de Sony Pictures llamado Jair Landau, okay. y él buscaba asegurar los derechos, ¿verdad?, a la pantalla grande de Spider-Man. Vienen unos ejecutivos arrechísimos de Disney, de Disney, de Sony. Y le dicen, vete a buscar los derechos de Spider-Man. El tipo se va a, a, a negociar con la gente de Marvel. Marvel en ese momento no era el gigante que fue años después. En 1998 agarran y llegan y le dicen, mira, te ofrezco 7 millones de dólares por Spider-Man. Y viene el carajo de, de Marvel y le dice, mira, se llama Ike per Mutter. Per no sé cómo se pronuncia. Básicamente el tipo le dice, mira, tú quieres 7 millones por Spider-Man. Yo te doy 25 millones de dólares por todos. Y entonces el tipo va y regresa a Japón y, y le dice a, a la gente, mira, este bicho me está ofreciendo 25 millones por todas las de Marvel. Y la respuesta, y pongo cita, de los ejecutivos de Sony fue, a nadie le importa una mierda a ninguno de los otros personajes de Marvel, así que vuelve y haz un trato solo por Spider-Man. Y los carajos fueron, contrataron a Spider-Man y sacaron las películas de Tobey Maguire... ...que fueron un exitazo rotundo. Pero viéndolo ahora, los bichos se quedaron atrás y Disney agarró todo eso y arrasó. Disney compró por cuatro mil... hizo como, como que si estuviese en un supermercado metió la mano en ¿no? las hizo, así. <ríe> Tal cual. Agarró por 4 mil millones, porque después las películas de, de, de que Marvel subieron... En 2009. ¿Quién cuatro... toma esas decisiones? ¿Es una persona o es un poco.? Gente. No, eso siempre es un conglomerado. ¿Cómo se llama esto? El, el, la board, ¿sabes? La directing board y hay un CEO y una cosa, pero siempre es los accionistas, los stackholders. Mm. Eh, entonces, ¿qué pasa? Compraron en 2009 eh, por 4 mil millones Disney todos los personajes de Marvel. Y tú dices, coño, 4 mil millones, una bola de plata y lo pudo haber tenido Sony por 25. Qué locura. O sea, una, una vaina rechísima. rechísima no me rechísima. pasa, no me
1: pasa. Por supuesto que no me pasa. Nunca estaba en negocio. Sí.
0: Por 25 millones lo hubiese comprado. ¿Qué perdían, güey? Los bichos nada más compraron Spider-Man y X-Men. Me, no sé, me pareció súper interesante. De que en. No sé. Yo menos lamento, de, en yo, 20 años ya los bichos ya. Yo lamento
1: no ser más eh, supportive en esto porque no, no hay nada que me importe menos que los que los superhéroes. ¿En serio? <risa> sí. <risa> 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 Pero yo sé que hay mucha gente que le gusta y está bien. ¿No es lo mío? Ya, está bien. No es lo mío. No dije nada. <risa> <risa> Lanzo todas <pregunta. risa> las Mira, ¿en qué país se encuentra la
0: Torre de Pisa? Obviamente, eh, pero país, Italia. Que obviamente, en Perú. No, no <risa> ¿Qué obvio. ¿Y la Sagrada Familia? No sé. ¿No sabe? No, en serio, no sé. No sé. ¿Madrid? ¿Barcelona? En Barcelona. Barcelona.
1: ¿Qué son los humanos? ¿Omnívoros,
0: herbívoros o carnívoros? Somos burdenesios, eso es lo que somos. Porque cuando somos carnívoros, de repente decimos ser. ¿Pero, pero, pero qué son? Omnívoros, ¿no? Comemos sí, lo que son sea.
1: omnívoros. No, omnívoros es ah, sí, animales y plantas. Claro. ¿Y que omnívoros? Comemos omni. <risa> Ahí está nuestra cultura general. <risa> Mira, ¿cuál es el océano más grande?
0: El Atlántico. No, es el
1: Pacífico. Ah. Con una superficie total de 165.700.000 kilómetros cuadrados. Nada más. Ajá. Uh -huh. ¿Cuál fue el año en que llegó Cristóbal
0: Colón a América? 1492. Ah, eso usted la sabe, ¿no? Me la sé, ah, sí me, la sé pues. sí me la sé. ¿Quién es el padre del psicoanálisis? Freud.
1: Ajá, Coño, sí, pero Freud. estás bien. No, te, te no, no ya, a, yo no a, tengo son, la cuenta. Son preguntas
0: y que, y que de colores el caballo ¿Cuál blanco. Es, ¿Cuál es el disco más vendido de la historia, pa? Coño, yo creo que en algún momento fue thriller de, de Michael Jackson, pero ahorita yo uh -huh. creo que con este tema fue otro. Claro, ahora, ahora es... Eh, no no, 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 Es eh, eh, thriller
1: todavía. Mar <risa> ¿En serio? Sí, todavía. rico, sí. la
0: pegué demasiado. La pegué demasiado. Qué brutal, habla, haciendo un insight ahí, qué brutal que ahora, o sea, está regresando como la fiebre de los vinilos. He visto muchas yo tengo, tiendas, yo tengo, muchas vainas. Oh, haciendo un pequeño
1: paréntesis, yo, a, a mí me encanta mucho el tema del vinilo, me parece muy fino, me parece que es algo que uno puede comprar y Tener, y tener eso, eso me refiero. Y yo quería hacer eso para, para 1602 el disco que hice en, 40, ¿En, en el año pasado, Sería pero brutal. va en contra de coño, que tú sabes que tú sabes que contamina, que jode hacer vinilo. Entonces yo marico, eso no lo sabía. Sí, marico, entonces claro, eso es policloruro de vinilo, entonces es como que yo he dicho como que ah. coño, mira, no. O sea, yo creo mucho en el tema de, de, de que estamos contaminando, claro. que jode y dije, coño, ¿sabes que Prefiero buscarme otra manera de otorgarle a, la, a una persona claro. que le gusta como que coleccionar esas cosas. Tratar de otorgar otro producto que todavía no ha llegado a nada. No, mi equipo de trabajo. Claro, no está, está, a nada. Está, está, está en, en WordPress. Pero, pero, claro, pero, pero
0: entiendo, oye, no sabía eso, que los vinilos contaminan sí, tanto. Claro, no bro. tengo máquina de vinilo. Es que es plástico. Claro. Es que es plástico.
1: Y eso es un o sea, un vinilo probablemente bola, ¿no? no se va a desintegrar nunca como vimos en hace dos episodios en la, claro. en la invasión del plástico. Entonces es como que mi pequeño aporte de arena. Es sacrificar el hecho de que quiero tener vinilos para mi arte. Y simplemente decirle a la gente sí, como a uno, que... ¿A uno?
0: ¿A uno solo? Claro, pero de vidrio. De Golden Edition. <risa> de cartón reciclado. un vidrilo. <risa>
1: a ver. Lanzas de preguntas. A, Todavía te voy a lanzar preguntas. Nada, se me
0: lanza más preguntas. Este ¿Quién golden? es el rey
1: del rock de los Estados Unidos? No sabes. Elvis. Ah, sí, es verdad. Elvis Presley. Elvis Crepo ¿Qué
0: te pasa? <risa> Él es el rey Pero de otra cosa
1: Mira y, Ajá Te tengo una
0: ajá, ajá ¿Qué significa FIFA? La Federación Internacional De Fútbol Asociado Ah, exactamente Ok Ay, perdón
1: <risa> ¿Cuál es el país más grande del mundo?
0: Rusia Tiene que ser Rusia Sí, sí
1: Marico, no estoy llevando la cuenta Pero vas, vas burda bien Sí Ok. Espero dar esa impresión también a quien nos escucha. <ríe> Voy con una de matemáticas. Si, yeah. si,
0: si, si 50 es el 100%, ¿cuánto es el 90? Si 50 es el 100%. Marico, ¿saben? A mí me va a tardar mucho. <ríe> <ríe> A tardar mucho, porque yo empiezo aquí que 50 es el 100%, entonces el 5, 5 sería el 10%, entonces empiezo a dividir 2, 5, 1, 2,5, 1,25, no sé, me empiezo como 48.25, no, así, no sé. 48.25. <risa> no, <el 90%>. <risa> ah, 45,
1: viste. Ah, ya, ya, está bien. ¿Cuál es? No, no, no pregunto, ni siquiera esto, esto, esto es... Esta absurda, esta es una <risa> ridícula. ¿Y cuál es el tercer planeta en el sistema solar, no, weona? La Tierra. Ok. <risa> ¿Cuál es el país más poblado de la Tierra?
0: China, ¿no? Sí. Ok. China. China. De hecho, en estos días, ¿qué fue lo que vi? Una, una noticia que decía que… La esta. ¿Cuál sí. es el color que representa la esperanza? Eh, Diego Torres. <risa> <risa> ¡Qué guay, o Esa es una franela un color Diego Torres eh, <risa> celeste. Por favor. <risa> ¿Cuál es el color? El verde. ¿El verde? Yo Ajá. me hubiese imaginado un azul. Yo pensé que era el azul celeste, te lo juro. ¡Qué bola! Sí. Cuando creo dices era. Diego
1: Torres, ¿imaginas en la azul celeste.
0: <ríe> sí, eh, imagina un color de esperanza.
1: Porque es argentino como la bandera. Exacto. Que, que Yo, creo
0: Yo creo que viene por ahí. ¿Viste? Mira, en la, en la pregunta anterior dijiste de, de, del país más poblado. En estos días había una noticia, esta semana justamente, que decía que si Facebook fuese un país, eh, tiene más. Creo que era Facebook. Bueno, X. Que... El, el tema es que la red social tendría más gente que en China. O sea, mm. tiene más gente que en China. ¿En serio? O sea, hay, hay más usuarios en Facebook que eh, personas en China. ¡Qué bola!
1: ¡Qué locura! Por man. eso es
0: que es tan importante, ¿no? o sea... Mira, ¿cómo se
1: llama el himno nacional de Francia?
0: La Marseillaise. Ajá. Siempre me acuerdo por los mundiales voy, de fútbol. Voy con una dura. Sí, ¿Cuál es el
1: estilo arquitectónico de la catedral de Notre-Dame en París? ¿El estilo arquitectónico?
0: No sé, para mí todo eso es ¿Barroco? <risa> ¿Barroco? <risa> No, mitoso, barroco. gótico, gótico. gótico. Claro, claro,
1: ¿Con qué se fabricaba el pergamino? Ah, o sea, el papel. Abrio. No.
0: Agarraban Con... las momias y les quitaban, <ríe> claro. El papel que tenía. ¿Con piel de animales? Ah, claro, lo estiraban, lo estiraban. Ajá, lo estiraban, ¿cómo así? se
1: llama el animal más rápido del mundo?
0: Pero por tierra. ¿El chita?
1: No, no. El guepardo, pero marico, ¿hay algo que huele que sea más rápido o que no nada es más rápido? me
0: imagino que sí. un águila cuando cae, ¿no? Es como burde rápido. <risa> <Te> <risa> no, sé. No, no sé, yo he visto los delfines que van así súper rápido y los bichos van lentos. O sea, no, 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 ahí no,
1: no, ahí me jodieron, marico. Ahí me jodieron, ahí me jodieron. Pero voy
0: voy con otro aquí, un pelo más peludo entonces. <risa> que estoy cagado ya. A ver, Amílcar. Pensé que me iba bien. <risa> Ahora tú quieres joderme.
1: ¿De qué ciudad son originarios los Beatles? Liverpool. Coño bien. Ajá. ¿Cuál es la canción más reproducida en
0: Spotify hasta el momento? Mierda. Ah, eh, tiene que ser Mariah Carey All I Want For, eh, for Christmas Is You. Tiene no, Es ¿No? The serio? Shape
1: of You de Ed Sheeran.
0: Ajá, ajá. Eh, ¿Cuál es el álbum
1: más reproducido en Spotify no, del, ahí, 2019? Sí, del 2019?
0: ¿Del ¿Mm? 2019? Hace dos años. Mm. Uy, se ha dicho Bad Bunny. Pero ese fue el año pasado. No, fue
1: When We Fall Asleep, Where Do We Go, de Billie Eilish. Billie Eilish, marico, nadie claro, se respondido Billie, eso. Billie Eilish,
0: claro. No, pero porque sí si se
1: respondió y no ha respuesto?
0: Porque ¿Nunca has pensado feo? eso? Claro. Porque ya existía la respuesta. Ah, como, es cierto. Como, no sé, estoy inventando yo. Sí, claro. ¿Cuántas teclas tiene un piano? <risa> 54. No, <en> 88, <risa> no sé, no marico. <risa> me estás preguntando y yo estoy respondiendo. <risa> <risa> Qué bueno
1: que, que lo pensás, no lo dudaste, Claro, bueno, yo dije, la pego y soy un segunda no tengo un arma y que
0: cuánta te tiene un plano. Segundo <risa> cuadro le dije que sí, sí, tú, creo que sí. ¿Todo y que,
1: marico, sí.
0: Mira, eh, um, te, te lanzo un segundo insight, pues la historia que, que me investigué para el episodio. Okay. En 1959 así comienza la premisa. Claro, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. <risa> claro, muchos años después. En mi mente, casi, casi 1960. En una biblioteca de Carolina del Sur, uh -huh. se llamó a la policía porque un niño negro de 9 años no quería marcharse. Y se creó una alaraca. estoy hablando de 1959. Un niño afroamericano. Este niño afroamericano, bueno, sí, lo que pasa es que lo leí directamente de... No, no, está bien, de, está bien. Wikipedia. No, te, te, no, porque después... I'm bueno. messing with you. <ríe> bueno, este niño se llamaba Ronald Irving McNair. McNair. Ok. Te lo voy a colocar así. El tipo fue saxofonista y astronauta de la NASA. Qué cool. Te voy a colocar así nada más rapidito, te va a lanzar unos datos. 1967 se graduó de la preparatoria de Carver en Lake City, Carolina del Sur. En 1971 recibió la licenciatura de física en North Carolina, AT State University. En el 76 doctorado de física en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT. Luego en el 71, o sea, bueno, antes en el 71 le habían dado un doctorado en honorario en las leyes de North Carolina AT&T State University. Y en el 80 y 84, doctorados, uno por el honorario en ciencias en el Morris College y el otro en la Universidad de Carolina del Sur. Todo esto, que es como un background de, de currículum de Ronald Irving McNair, llamémoslo McNair, fue lo que él hizo desde el 67 hasta el 84. ¿Por qué yo traigo esta colación y por qué menciono lo del de niño de eh, en la librería? La biblioteca? Okay. Que era él. Eh, en la librería, estoy demasiado gringo así, de la biblioteca. Es una historia triste, porque al final tiene un, tiene un final un poco triste, pero me encanta que el tipo siempre se superó, y habla de que en enero del 78, él todavía no, recibi no había recibido los doctorados porque él es un PhD, okay. o fue un PhD, eh, Ronald McNair fue seleccionado por la NASA como un candidato a astronauta. Y en agosto del 79, completó un año de entrenamiento y evaluación para ya ser... De los especialistas de misiones disponibles para la NASA Ok Estamos hablando de muchachos afroamericanos Que no lo dejaban entrar a una biblioteca Tuvo su primer vuelo espacial En el eh, Challenger ¿sabes? Este avión uh -huh. Que creo que clásico Que todos pensamos cuando pensamos en el tema del espacio eh, Donde el lanzamiento fue en el 84 Fue la misión STS-41-B McNair estuvo 191 horas de vuelo espacial entonces, digo que es trágica la historia porque en, en el 86, uh -huh. que fueron dos años después de esta misión, volvió a ser seleccionado y el Challenger tuvo eh, un accidente. O sea, cuando eh, despegó ah, ah, y se chingos. desintegró y murió en este tema. Con los otros. O sea, murió en ese accidente en el transbordador espacial Challenger el 28 de enero de 1986. Okay. ¿Qué pasa? La biblioteca que le prohibió...
1: Ahora se llama cómo es.
0: Ahora se llama la biblioteca Ronald McNair de Carolina del Sur. What? ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Y yo preguntándote que
1: si, marico, que si... ¿Cuál es el país con forma de bota? Y tú me vas a traer esa vaina, dijo. No, me pareció qué una, Me pareció genial. Qué increíble!
0: Pero quieres, ¿quieres saber algo más arrecho todavía? Sí, claro, El tipo obvio. en la segunda misión, que fue la que murió, uh -huh. el tipo, yo comenté que era saxofonista, uh -huh. iban a grabar la primera canción en el espacio.
1: ¿Ah! A ver si se escuchaba, probablemente no.
0: En adentro pero
1: hay un hay un astronauta no me acuerdo cómo se llama que sale tocando space odyssey de, de cómo se llama este loco la de, de Stanley Kubrick la canción no 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 pero la canción la canción de, de, la película, de David Bowie
0: ok cuál space eh...
1: odyssey ah sí se llama la canción sí, uh -huh. sí. odisea en el espacio sí. y sale el bicho tocando guitarra en la en, en la estación, la estación. Qué nivel. Claro, sí es ¿Qué muy nivel? Cool, bueno,
0: bueno McNary iba a ser el primero si no hubiese. Porque se habían llevado el instrumento y iban a grabar todo. ¡Qué locura! Bueno, pero. No sé, me parece una anécdota. Me bien parece cool.
1: increíble. O sea, ahora me dejas en ridículo con todas no, las, lánzate, preguntas, lánzate las, las preguntas. Todas las preguntas eh,
0: de, de poco nivel intelectual que te he preguntado. <risa> Viste, ahora me hace sentir mal porque pensé que había respondido y era inteligente. ¿Ves?
1: ¿Cuántas zonas <risa> horarias tiene Rusia?
0: Las buenas, tenía como siete, una vez. Tiene
1: once. Tiene 11 zonas ah, horarias. ¿Cuántas zonas horarias existen? Que 24, Once. obvio. 11. <risa> <Once. risa> tiene 11. Porque
0: Rusia le da la vuelta al mundo. ¿sí? Ay, pues que Rusia es demasiado. Rusia es una locura. Voy con otra. ¿Cuántas franjas
1: tiene la bandera de Estados Unidos?
0: No, yo sé, son las estrellas, son una por cada estado. Franjas no las sé. Como 15. 13. Justo de cerca.
1: <risa> ¿Cuál es el animal nacional de Australia? Es
0: fácil. El canguro. Uh -huh.
1: ¿Cuántos días le toma la Tierra a dar una vuelta en la órbita del Sol?
0: <risa> ¿Cuántos días? Claro 365 días Claro Es que es, siento que son preguntas trampas, ¿sabes? Que voy a responder algo y que es demasiado obvio y que... Voy con una de selección múltiple, múltiple. Dale, dale, dale
1: ¿Cuál de los siguientes imperios no tenía un idioma escrito? Voy A Inca B Aztecas C ¿Egipcios o de romanos?
0: Los romanos escribían. Los egipcios, coño, para mí los jeroglíficos eh, son escritos. Tienen que ser los incas o los aztecas. Como los incas son, creo que más populares, tienen más seguidores en Instagram, yo creo que los aztecas, por descarte. <risa> no eran los incas. No, Tuve ahí 50%, 50%. ¿viste? 50%. Si ¿Y llamado... un amigo, yo hubiese llamado a un amigo. No me hubiese
1: llamado a porque yo hubiese dicho azteca. <risa>
0: A <risa> ver, egipcio. Qué marico, ¿no? Los jeroglíficos.
1: ¿Cómo se llamaba Istanbul antes de 1923?
0: Interesante. Istambul. Entonces uh -huh. esa vaina era que si Yugoslavia. Esa <risa> <risa> vaina sí. No
1: sé. Cons Constantinopla.
0: Ah, pero Yugoslavia
1: era, era Croacia y Serbia y Montenegro. Serbia y Montenegro. Y otro que ahora es Serbia. Y el Montenegro Monte negro. <risa> Coño,
0: Istambul. Sí, bueno. Ahí fue la final de, de una Champions. Voy con otra. 2005. ¿Qué país tiene la mayor
1: cantidad de islas en el mundo?
0: Verga, si las fabrican Dubai. Pero. <risa> <risa> pero no, déjame pensar, ya va, ya, vaya. Islas, no sé, Filipinas, no hay así.
1: No, Suecia tiene más de 220
0: mil. Sí, claro. ¿Sabes? Hablando fue fun fact de Suecia, me vi el fin de semana la película Midsommar. Se llama Meet M -I D Somar. Creo que la vi... ¿La que es francesa? No, no. Es... Tiene que ver... O sea, es gringa. Es del mismo director de Hereditary. Uh -huh. eh, Ari Aster, creo que se llama el director. Y es una película de... Thriller, suspenso... Así, medio terror. Y es con Florence Pugh. Que es una actriz muy, muy talentosa. Que ahorita se va a hacer muy, muy, muy famosa. Ella actuó también en... en Little Woman hace... Hace poco. Pero Mitzomar, de verdad que se las recomiendo, está en Amazon Prime, por favor, okay. no desperdicio, se van a Suecia, por eso me acordé, <risa> porque se van a Suecia, pero es como... Okay. La voy creepy. a ver
1: porque no la he visto.
0: Es, marido, es, buena, buena, es buena, buena, buena,
1: y tienen una recomendación me insultó, para pero es buena.
0: Tienen vale recomendación
1: bien. ahí. Amigo, ¿cuál es el país más pequeño del mundo?
0: La isla que se compró Nicolas Cage.
1: No, el Vaticano. O sea, que la isla de Nicolás, que dicho, es más grande que eso. Debe ser. <risa> ¿Cuál es la capital de Canadá? Ontario. No, es Quebec. <risa> <¿Qué>? Ontagua. <risa> Ottawa. <risa> es Ottawa. ¿Cuál es el nombre de la cordillera más larga, ojo, no la más alta del mundo? Los Andes. Exacto. Los Andes.
0: For the world, mi gente. ¿Dónde se encuentra la fosa más profunda del océano? La, la que hablamos en el, el episodio ¿Cómo que se llama? La... Esa esa ¿Cómo que se llama? Se me fue eh, La fosa de... Que no es de Cariaco
1: La fosa de las Marianas, amigo de las Marianas 11.034
0: 11 metros Nada más
1: ¿Cuál es el río más largo del mundo?
0: El Orinoco Es que quiero decir no. cosas de Venezuela No, el Nilo, el Nilo El Nilo Egipcio. A ver El río Nilo a mí esa vaina, la, el mundo egipcio antes era como súper fascinante y como que ya no es trending.
1: ¿Dónde nació Banksy, el, graf, el artista de graffiti famoso?
0: No sé quién es, así que es Inglaterra.
1: Coño, bueno, en Bristol, sí. ¿Viste? Uh
0: -huh. Lo sabía. Sí. ¡Ja, <risa> A ver, mira, um, ¿cuándo pero, se inauguró el metro de Londres? ¿sabes? Perdón, antes de que continúes, ¿sabes por qué pensé? Porque Banksy me suena como al nombre que le daban a... Banksy of America. No, no, <risa> me sonó a Kingsman. ¿Tú has visto Kingsman? Sí, de Kingsman. Era ah, Exy. ¿Cómo Exy? se llama el Colin,
1: Colin Firth? No. Eh, Colin Firth, sí.
0: Colin Firth. Colin Firth, el discurso del rey. Ah, bueno, sí. pero el chamo, que creo que estaron en Edgerton, no me acuerdo. Pero el bicho <risa> me causa mucha gracia porque era Exy. Y pensé en Exy cuando dijiste y Por eso dije Inglaterra. <risa> ¿Qué preguntaste de Londres?
1: ¿Cuándo se inauguró el metro mm. de Londres? 1938. 1938. No sé. O sea, estuvo muy específico, güey. No, no sé. Estoy... 1863. Viste estuve de cerca. ¿Pero por qué 1938? No sé. <risa> Las okay. cifras que
0: me vino al cerebro ya. Ok, ok. <risa> ¿Quién inventó la World Wide Web? ¿Y cuándo? Nah, bueno, fue como en el 78, 80 y <risa> no sé, 84. Y es un tipo que en, en, yo lo vi en un meme en Nainga que decía nadie sabe quién es él, pero todos les tenemos que agradecer a este tipo. Pues murió pobre. ¿Murió pobre? Sí, murió pobre. No o Se me acuerdo llamaba
1: el nombre. Tim Berners-Lee en 1990.
0: ¿90? Ah, en el 90. 90. Mira, Ajá. yo
1: pensé que era más atrás. ¿Cuándo fue el alunizaje del Apolo 11?
0: 1900 60 y. 8. Y <risa> sí, que lo lees más. Él sí. es 69, amigo. Ah, no me acuerdo. Es... Voy.
1: ¿Cuándo se publicó la primera edición de la revista Vogue? <risa> yo que soy fanático. Eh, no Tengo sé. Eh, opción múltiple. 1892. <risa> yo sé <soy> que yo <risa> ya, que soy fanático. Ay, no. Ahí no. Sí. <risa> <risa> o sea, yo leo siempre
0: la Vogue y la Cosmo. Es 1960 o y la, y la urbe. urbe Y la Urbe.
1: <risa> Tú dijiste que 1862 no. Porque sí. ¿Me estás jodiendo? Sí, mérico. 1892. No hace sentido. Perdón. el 9 con el 6. 892. Sí, mérico. 892. O sea, una revista de Vogue desde 1891. No. Bueno, es tradición uh -huh. tan arrecha. Sí, mérico. ¿De dónde es el futbolista Zlatan Ibrahimovic? De Suecia. Que de Perú. <risa> ¿A qué país pertenecen los cariocas?
0: Los brasileños.
1: ¿En qué país se encuentra el famoso monumento a Taj Mahal?
0: En la India.
1: ¿Cuál es el nombre de la lengua oficial en China?
0: ¿Chino tradicional o chino simplificado? Así siempre dice Windows. <risa> Mandarín. Ah, ¿Quién
1: va no. a la cárcel? ¿El imputado, el acusado, el condenado? El acusado. El condenado. El condenado.
0: <risa> el condenado <risa> ese. <risa> Pero voy con la tercera anécdota. Este... Qué bueno y qué. <risa> ¿Quién me aprecio? el condenado? Ese condenado, condenado es. Mira, para lanzarme la última anécdota... Mario, esto me pareció muy cool... De verdad, quien esté en Estados Unidos... Tenga chance post pandemia... O ya lo conozca... No, no, por favor ponga... Todo para hacer esto... Porque de verdad que lo leí y dije... Esto se lo tengo que mencionar... A todo el mundo... Hay un caballero llamado... Jody Escavarella, Porque es italiano... El caballero... Que... Eh, bueno, básicamente él habla... En su página web... Voy a decirla al finalizar del tema donde él habla que él nació y creció en Brooklyn. Ok. Y sus padres eran muy trabajadores, rara vez estaban en la casa. De hecho, la cabeza de la familia siempre fue la mamá. Ok. Y a él lo... lo ¿Cómo se llama? Lo cría su nona, su, su abuela. Ok. Y se llamaba Nona Doménica. Ella fue quien nos transmitió como toda la parte cultural, toda la parte... O sea, criar, pues. Criar básicamente a este caballero. Entonces, él habla de que eh, su nona iba al mercado todos los días y traía, o sea, su carrito de, de compra. Y, por ejemplo, ella, si ella se detenía en una tienda de verduras, ella agarraba, mordió un melocotón o probaba una cereza y si estaba bien, las compraba. Okay. De lo contrario, la escupía y la tiraba en el suelo y okay. se iba. Okay. Y como era un barrio relativamente pequeño, o sea, como que no era aquí, que, hey, paga eso. No, sino que uh -huh. todo el mundo sabía quién era la nona doménica. Ok. Pero al crecer, él se dio cuenta de que su abuela era... Como él lo llama así, literalmente, depositaria de la cultura o de la identidad familiar. Habla de que los abuelos, así como tienen en, generalmente en la zona asiática... Aquí. En la zona asiática. No, en, en le, o sea, por ejemplo, en todos estos países asiáticos, que siempre se respeta al mayor Uh -huh. O sea, más que a Kiki que mira, vieja ridícula, ¿sabes? o viejo ridículo y tal. Claro, eso es algo cool de la,
1: de, de la cultura de, de toda Asia en general. Es como el respeto máximo por su. En Latinoamérica mayores.
0: también se ve. Se ve, pero, o sea, no menos, sé. Yo están visto, menos, están menos Exacto, no es tan disciplinado creo yo. Bueno, ella era la depositaria de toda esa cultura y toda esa identidad. ¿Por qué comento todo esto yo de es carabela, Porque resulta que su abuela cocinaba. Ajá. Uh -huh. Y él era muy fan de todo el tema de la gastronomía gracias a su abuela. Ok. Entonces el tipo agarró y se dio cuenta de que toda esta cultura eh, se la transmitió a sus padres, o sea, a, los, a sus hijos, mejor dicho, a la uh -huh. abuela, a su mamá. Ok. Y a él a, le llegó como por, por, por toda esta herencia. Y entonces el tipo agarró y abrió un restaurante. Entonces abrió un restaurante, genial, todo esto, perfecto. Pero ¿qué fue lo, lo que tenía el restaurante? Que el restaurante lo manejaba puras abuelas. Ah, decir, qué cool, ¿eh? cocinaban puras recetas de abuelas cada semana. De hecho, literalmente decía que las abuelas italianas iban de varias distintas regiones de Italia y cocinaban sus propios menús en horarios rotativos. ¡Qué
1: brutal!
0: Entonces la vaina era puras vainas abuelas italianas. Entonces el tipo no se quedó ahí. Y el tipo agarró y dijo, ¿por qué quedarnos con abuelas italianas? Y agarró y en el 2011 empezó a comenzar a coquetear con la idea de extender el concepto a otras culturas culinarias. Y y comenzó mi a trabajar en un libro virtual llamado Nonas of the World, un libro de recetas de origen colectivo donde cualquier persona de todo el mundo podría subir una breve historia de su abuela, tres fotos y una receta escrita en su idioma nativo. Qué, qué
1: brutal mi abuela se en ese libro, te imaginas.
0: Bueno, resulta que el siguiente paso natural de él fue abrir un restaurante. Y en julio de 2015 fue a invitar a abuelas de distintos países a cocinar el restaurante. Y así funciona el día de hoy.
1: ¿Con abuelas?
0: Con abuelas. En el restaurante Enoteca María de Nueva York son abuelas las que cocinan en lugar de chef. Y cada día... Una abuela prepara un plato diferente de su cultura. Así que puede probar comida peruana, paquistaní, japonés, su y así ¿Ese sucesivamente. Tipo vive
1: en el 4020, bicho. O ¿Qué sea, me, fino?
0: me pareció arrechísimo porque es un respeto al tema de las abuelas. Qué brutal. Qué es brutal. un respeto a los mayores, es un tema culinario. O sea, no sé, me encantó como la anécdota total. Porque a mí
1: me parece que el. O sea, para cocinar bien obviamente respeto mucho la profesión de chef que obviamente claro. estudias y tienes todo un conocimiento pero hay gente que no estudia y que cocina rico es así,
0: es así y
1: por qué no venderlo por qué no generar o sea, profit claro. y, y, y mostrarle el mundo el esos platos. Eso me pareció súper interesante.
0: No, no, es brutal es, no, brutal, es increíble. Esa diferenciación habla de, del brillante concepto de la diferenciación que evoca la sabiduría de las abuelas en la cocina y que nos traen recuerdos a nuestras vainas familiares. Yo, yo recordé Ratatouille cuando leí esto. Y una de las cosas <risa> que me gusta es que, o sea, el, hay un menú fijo que es italiano porque eh, viene de él y el otro menú viene con lo de la abuela rotándose cada día. Se ¿Qué? llama Enoteca María en Nueva York. Enoteca, bueno, buena recomendación para la gente que está en Nueva York. York. Y los que vayan. Coño, yo creo que... Coño, me,
1: me, me llenaste, me dio nostalgia. ¿Sí? Ahora, ¿Sí? Ya, sí, me dio nostalgia, ahora quiero comer comida de abuela. Oye, yo creo que lo podemos dar hasta acá. Estamos no, hasta cool. Así que, oye, si les gustó el episodio de hoy, pues, si no están han suscrito, suscríbanse. Dejen comentarios a ver si respondieron las preguntitas acá. Eh, vayan a ver las recomendaciones. O sea, no creo que vayan a ir a comer a Nueva York, menos que vayan a Nueva York, ¿no? Pero por lo menos las peliculitas sí. Y recuerden que estamos en todas las plataformas de streaming gracias a todos los patrocinantes que hacen que esto sea posible. Gracias por el apoyo. Así que nos vemos en otro episodio. Milky, dímelo. Despídete como se despidiría de eh, Sigmund
0: Freud. Sexo. <risa>